0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅也不姓和，孝庄不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是信口开河。白手绢的那是妓女，绝对不是额的。好，今天听俊贝了讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好啊！上回啊，咱们讲到努尔哈赤建立了大金国，进攻了明朝的第一座城市抚顺城，打下抚顺城以后呢，如何处理这个抚顺城呢？啊，他采取的是这样的政策，他把抚顺城里边的。财货啊，东西还有牛马粮食，通通都运回到建州城，然后把城里的房屋啊，一把大火烧个溜干净，这城就没了，毁了。你再来人，这里都没法居住了，吃的也没有，用的也没有，住的地方也没有了。投降的这、那个呃居民呢、啊，有一千余户。努尔哈赤下令啊，投降的居民里边，父子兄弟夫妇啊，俱不得离散。什么意思？就们、是、这一家子不许给拆开啊，一家子还在一起。等这一家呢到了建州之后，分给他们房子、田地、牛马、衣服、牲畜什么什么，还有日常用具吧，等于把这些财产呢进行了平均再分配。啊，到了建州以后，你有了自己的地，有了房子，而且牲口也有，日常用品也有，直接就可以组织生产了。这对生活在抚顺城里面哈、啊，大部分平民来说，这是件好事情。最起码的，你的家园被人占领之后，衣食无忧，也并没有妻离子散啊，一家还是团聚的，还可以安居乐业，那自然呢，民心就比较稳定。同时呢。还仿照啊，民国的制度，就是民国呀，在抚顺城设了大大小小的官员来管理这些人。好，你明朝怎么管的，我还怎么管啊，不必命令这个李永芳，就是投降这个守将啊，李永芳来统管所有的人。就以前你在抚顺管这些人，现在你到建州，你还管这些人。在汉人当中啊，选取这个壮丁。啊，二十五到四十五的大小伙子，壮小伙子，一千名，啊，正好一千个。这些人呢，都得剃头啊，把头发剃成跟女真人一样，服装也得换啊，换成那个跟女真人一样。命令他们为金军的先锋队，什么概念？就是打仗啊，冲在最前边的队伍。哈、啊，这努尔哈赤这招也够狠的啊，打仗你们在前面冲，既然你们都投靠我了。你们的妻儿老小我都给你养起来了，那打仗你不还得表现表现呢？你往前冲啊！其实这个先锋营啊，也是装备最好的部队，他们都着呀重甲，厚厚的啊盔呀、啊、甲呀、啊，还有下边的那个呃所有的马呀也都穿的重甲，所以这个先锋营往前冲的时候啊是不许后退的啊，只能往前冲，然后为后边的这个呃弓箭兵啊。冲出一个距离来，然后弓箭兵呢就可以放箭了、啊，一般是这么来打仗的，所以这个先锋很危险，但是呢也容易容易战功，啊，一般呢受到的赏赐也比较多。努尔哈赤呢就是想，你们既然归顺我了，那就让你们在前面冲吧，啊，替我们挡挡子弹，啊呵呵，他这招也够狠啊。为了呃安抚这个李永芳呢，努尔哈赤啊。把他第七个儿子阿巴泰的长女嫁给了李永芳，啊，李永芳就成为额驸了，那就满语里的额驸就是我们的女婿啊。这个李永芳啊是铁岭人，他任抚顺游击这个职位。努尔哈赤建立的金国呀，开始征明朝取边城，就是从抚顺开始的，而明朝的边将。开始投降女真，投降这个金，就是从李永芳开始的，所以李永芳可以称为是汉官降金第一人。其实啊，在那个年代啊，在辽东地区的汉人是瞧不起女真人的，的因为他们的文化呀、经济啊、社会啊，跟明朝这边比啊是落后的啊，他们的生活习俗啊，还有整个的文明程度啊。都是让明朝这些汉人所瞧不起的啊，所以呢，投降，投降这个女真呢，也是一种侮辱。用当时话说，你李永芳就是汉奸第一人呐、啊啊！这个词儿它不好听，但是是那个情况。现在来说啊，比如说，呃，完颜阿骨打建立的金啊，岳飞抗金，有人说岳飞是民族英雄，可是现在的这个论调来说。大家都是一个国家，一个中华民族，就不能算是民族英雄啊！上历史课的时候，老师说这就不算民族英雄了。嗯，因为不管是女真，还是后期的满族，他都是我们中华民族的一部分。他不像是抗击日本侵略者啊，你算是民族英雄；抗击倭寇算民族英雄。但是什么事情呢，都不能离开他的历史背景去分析啊。就说当时和现在的感觉完全不会一样的。在宋朝的时候啊，北宋。岳飞抗金，那大家是很支持岳飞的啊，把金朝当成外国外鲁哈、啊。在明朝呢，呃，有点区别，它这个不是外国外鲁了，整个这个女真地区啊，是他的呃边界少数民族附属地区，属于说藩国的位置，类似于藩国啊，就是附属之国，还不算国。努尔哈赤他们建立了后金以后才算国，以前还就是一个藩邦啊，就附属的一个边界。被管辖、半管辖地区，你说他全管了吧？他还修边墙啊，修长城，把你拦在外边，不让你进来。你要说他不管吧？啊，他还在那儿设立卫、设立所、设立地方、设立各种的职位官员啊。所以他这种机密政策呢，有一定的呃历史局限性，有它的优势，它比较省事啊，就管了。但是也有它的劣势。也就是对方呢比较弱的时候服属于你，一旦对方自己强大了，可能就不听你的话了。所谓养虎必为患呢，可能就是这个道理啊。李永芳投降啊，很多人会骂他是汉奸，但是从历史角度上分析，假设你是李永芳啊，你手下有一千多户老百姓，好几千人的性命在你手里握着的，你说打，大家也不能不打。最后的结果是什么呢？全都死光光。什么都剩不下，城也没了，自己也死了，受有的老百姓也都死光光了。作为一任父母官，他也考虑到双方的实力的配比完全是悬殊的，打是个死啊。他这样的话还可以保全这些老百姓的性命。从这个角度上来说，他也是个善人，他并没有为了自己的一个名声啊，去牺牲掉整个一个城的人，他并没有这样做。后期呢，我们还会介绍李永芳啊，他在后来呢为后金啊建立了很多功勋。在后期呢也犯过错误啊，也挨过努尔哈赤的惩罚、啊、后边我们都会讲到，咱们慢慢听。话分两头，咱们再说说明朝这边啊。努尔哈赤当时打下抚顺之后，不是派几个人带着七大恨回到明朝吗？其中啊。有一个汉人叫张如深，这个张如深呢，他不是一般的名人啊。这个明朝的东厂太监呢，有个叫卢寿岭的啊，他有个舍人，什么是舍人呢？就是家人啊，手下人，叫王朝弼，也有名字叫王应朝。他呢，这个王朝弼啊，暗地里派遣张如深到抚顺做买卖。说挣钱来了，说是做买卖啊，其实是来搜刮民脂民膏来了。你想京城来的这么大官儿，其实他还不是个官儿，但是人家主子是官儿啊。后来这个人被金兵俘获，这回他给还回来，带的这七大恨。这里呢还要聊一下这个明朝的东厂啊，大家呢在电影啊、电视里边看过不少关于东厂啊、西厂啊，这个什么是厂啊？这是东厂什么意思啊？这个东厂呢，在明朝啊是宦官，就是太监啊统领的侦查机构啊，就是侦缉机,机构，始设于啊明朝的永乐年间，就在永乐年间设置了东厂，都是由司礼监的太监啊来管这些事儿的，呃，他们经常啊与锦衣卫，就是皇家的亲军卫队锦衣卫。相辅配合，这两个部门啊，就相当于现在美国的 CIA 啊。他们的职责和任务呢，就是对廷内外的啊，宫廷内外的文武百官，还包括部队、老百姓，的行为举止进行侦查，发现问题啊立刻上报，而且大权在握，所以啊，在他们手下是出了不少的冤假错案的。当时如果被他们一口咬住了，诬陷你是谋反，那内阁和皇帝肯定也没法查事实真相啊，对吧？大笔一挥，得，这就是斩立决了，就没命了。所以这么大的权力是谁敢得罪他们呢？这个张如申呢和其他四名汉人进关之后啊，带来了努尔哈赤的一纸文书，上面有印章的印文的。啊，这个文书上呢自称是建州国啊，他没说自己是金国啊，他说自己是建州国。前文我们提到过，努尔哈赤称天命韩呢，后来是追哎追为天命元年啊，后来呢又追称为后金天命元年。这个后金，这个金啊，他建立这个金韩国，史称后金这个国家到底是哪一年？嗯，不是特别确切，史书记载的不是特别确切啊。起码呢，在现在，他还称为建州国，只是他在本地已经成为天命汗了啊。他在这张文书里呢，写了他起兵的缘由，就是所谓的七大恨啊。在前文书我们提过，然后呢，他在书中啊，又恳求说，请啊，朝廷派官员一名，通关一名。到他那个地方，到建州啊，商量一下呀，具体怎么和好的事儿，还有以后我怎么继续进贡啊，我不带新兵了，等等等等这些话。说白了呢，努尔哈赤这纸文书啊，他是第一呀、啊，他是怕明朝迅速起兵报复啊，如果明朝纠集人马来打他，他很有可能扛不住。第二呢，也是向明朝解释我为什么打抚顺呢？一二三四五六七啊，列了七条原因，我实在是忍无可忍了，这才出兵攻打抚顺城啊。我的气呢，通过这件事啊，基本已经消了啊。这事儿咱们就到此为止吧，以后该怎么着还怎么着。努尔哈赤这么说呀，还有一层意思，就是他料定啊，明朝不会善罢甘休啊，肯定得派兵打他。他送来这纸文书呢，也是为自己争取时间告诉人家我不想再战了，你放心吧。其实呢，这就是缓兵之计。明朝啊，早已看破啊。当时万历帝刚开始听到抚顺啊被陷落的时候，就发谕旨说：“剿虏即陷边城，一切防剿事宜应行。”该地方官相机处置，军饷酌上，仅几发。七调兵应援，该部酌意具奏。这什么意思？啊？就是、说，刚发现呃抚、啊、顺城被打的时候，皇帝就说了：“这个狡猾的这个呃努尔哈赤啊，用计谋攻陷我的边城。”关于剿虏的事情啊，就是收拾努尔哈赤这件事儿，应该是各地方官啊。相机处置看着具体情况，具体处置。军饷啊，我们上面赶紧就给你发，你们赶紧调兵，呃，收拾他。告诉下边部门啊，根据我的意思、啊、研究出来方案，赶紧执行。可是没几天呢、啊，这个张承胤不是率师去元抚顺吗？结果是全军覆没，这明廷啊大震了、啊。看样子这地方官搞不定啊。于是呢，万历帝就赋予兵部，就下了第二道啊圣旨给兵部，同时呢，呃，也是告诉各个延边的将士啊，还有官员们，这个要准备啊长期的攻守的战略，各个城堡啊都要用心的防守，遇到这个鲁警啊，就是说遇到这个警报啊，努尔哈赤的信息的警报，一定要。并力截杀，就是说单对单个对个，你打不过努尔哈赤啊，好虎架不住群狼嘛。我们各个城堡联合起来去打他，这才有胜算。同时命令精略啊，辽东精略杨镐，赶紧出关啊，援兵四级，就是赶紧召集人马，然后商量有什么办法。我们要大张旗鼓的收拾这个努尔哈赤啊，打场硬仗、大仗，来一次战役。以振我国威。这个事情呢，搞定之后啊，战争胜利之后，我们在一块儿进行升赏，就是该升官的，该赏钱的啊。等打完仗之后再说。如果谁啊因循待完，贻误军机啊，谁耽误事了，国宪俱灾，绝不宽待。意思说，国家的宪法在这摆着呢啊，该罚罚，该杀杀。当时呢。明朝山海关主事啊，邹之义，为了围剿建州这个事儿啊，就向皇帝奏曰说：“努尔哈赤啊，他是女真的一个部落，啊，他呀跟他的弟弟舒尔哈齐占据了尼古塔哈拉塞之地，就是今天新宾这个地方啊。这个地方很富饶，而且这个人呢、啊，呃，足智多谋，很狡猾啊。他这个女真部落呀，那边还有蒙古卜鹿宰塞。”啊，呃，他们都有不少兵，绵延呐、啊、四千余里，就说这女真部落呀，方圆也有四千余里呀。万一他们在勾结西北啊，一块儿往前那么一打，整个辽东地区可就不再是我们家的了。我建议啊，咱们赶紧呢增补将领，然后呢发饷、增兵，大兵啊分为三部，各以大将统帅。一路呢，从广顺，就是，开原县的清河镇啊，直走啊，就奔他的老巢，老巢就打打他那个地方。另一路呢，从爱阳，就是凤城爱阳乡啊，凤城是在新宾的，应该是在呃南方东南偏东南的方向，从那边啊往里打。还有一路呢，走辽阳，走木家蒲河啊，这就走西边。从沈阳的西边这边走啊，或者是呢，就走义路，就铁岭县南台子义路村，就绕到铁岭那边，从他的那个西北方向啊，往里头进攻，把他给拦在这个呃新兵里边，避免他跑出来。这三路大兵围剿他，应该没有问题。可当时呢，辽东啊，又缺兵是又缺钱。兵部尚书啊，薛三才就上奏说呀，请调登州，在哪儿呢？就是山东省的蓬莱啊，调登州的兵一千五百名，南京啊水陆二营的兵三千名过去。同时呢，发内库银，就是皇帝啊自己的私房钱，十万两。享军就是你派这么多人去打仗，你不给人点钱，谁愿意去呀、啊？你拿十万两出来，然后这两边的兵都愿意过去。同时啊，明朝的这个档案里还记载啊，寻户科给事中关英镇啊奏报说，所发内库啊十万两，内九万五千两或黑如漆，或翠如土啊，什么概念？什么意思？就说我们啊发内库的十万两银子呀啊，其中啊。有五万九千两啊，要么黑如漆，要么脆如土，盖为不用朽度之象。就这银类啊，放了时间太长了，发黑了啊，而且啊，一碰啊就坏，它都不能当银子花了，腐朽了，像被虫子咬过似的。这个当今呢、啊，这个边边塞这事儿啊，特别紧急，我们要发钱的地方特别多，只有钱到了，这个仗才能打赢。我们得化无用为有用。咱们朝廷里呀、啊，有一项“金花银”啊，这“金花银”是什么东西呢？是过去啊，在明朝的时候啊，有这么一个方式方法。像有些地方啊，它不种粮啊，但是也得交粮，那怎么办呢？他就是用这个折粮银的方式，是在正统元年的时候可以实行的。米麦四担啊，折银一两。像江南呐、啊、江西啊、浙江、啊、湖广、啊、福建、广东、广西等地哈、啊，它进的米麦啊，应该是四百余担，折银呢就是百万余两，然后呢运到内库，你就不用运粮食过来了，运钱啊，折合这个银子，后来成为定制了。这个钱呢，开始是作为明朝啊支鳖用的，后来呢，到这个皇帝当家的时候啊，就归了内库了，就把这钱呢变成自己的腰包里东西了。啊，这皇帝真的够贪啊！呃，致使呢太仓啊缺额，兵饷啊日亏，因为你就你发给当兵的发的钱都转到你腰包了，那边就缺钱，所以又缺兵又缺钱。这个时候，咱们把这钱拿出来，他建议皇上拿出来啊，支援一下边疆，就就不差钱了，这仗就好打了。那后来呢，这个文书是上去了。但是内阁并没有向皇上啊去禀报，这就是石沉大海了。那为什么这石沉大海的事儿我也要提一嘴呢？我们评价一个人或一件事情，都要结合当时的时代背景如果抛弃了当时的时代背景去单独的啊就人论人就事论事，那是肯定不准确的。所以我们在读史书的时候。都要过多的交代一下当时的啊，啊时代背景、社会状况、民生情况，还有当官的情况、皇帝的情况，是吧？你看明朝这么贪婪的皇帝，下边能不乱吗？